0: Sportdolens Premier League podd presenteras den här veckan av McDonald's. Och det svenska föreningslivet är kanske mer än någonsin i behov av sina sponsorer för att kunna bedriva de verksamheter som ja, jag tror nästan alla vi i Sverige har ganska mycket att tacka faktiskt. McDonald's sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige och visar att de faktiskt är tillräckligt stora för att göra skillnad. Så veckans avsnitt är alltså presenterat av McDonald's och det börjar nu. Då hälsar vi välkomna till Sportbladets Premier League-podd här i karantän-Sverige. Över till karantän-London. Frida, är du med mig?
1: Ja, jag är med dig. Jag lever.
0: Det det, det sprakade mina lurar. Jag tror inte att det går in på inspelningen. Men men, jag hoppas att allting är är som det ska där borta. Karantän-Västerås då? Calling?
2: ja. Det är samma status här som det var för en
0: vecka sedan, det är inga nyheter egentligen utan det är samma, ja, samma stilte Jag förstår. Um, ja det, Vi har lite att prata om före, idag ska vi gå igenom mitten av tabellen. Eh, det är alltså del två i den här trilogin som vi har satt ihop eh, i brist på eh, verklig fotboll att prata om Får vi prata om den fotboll som har spelat Och eh, kanske ändå börja då med eventuell fotboll som kommer att spelas Det att det kom ett förslag, det skrevs om det i engelsk press igår eh, Att förslaget att avsluta Premier League skulle vara att göra det ungefär som att göra ett VM De kommer att ha ett karantänhotell avskild från resten av utav, utav samhället Alla matcher spelas på ett eh, visst var ett mindre utvalt antal arenor va? Eh,
1: mm, I Midlands
0: I Midlands, alltså bort från, bort från London eh, Och eh, helt enkelt avslutar de då 90 drygt matcherna som är kvar att spela på eh, Säsongen Alltså det känns som att det, ja. det börjar bli lite krystat det här
1: Ja, jag förstår inte riktigt för att det här förslaget har ju liksom funnits uppe på tapeten i flera veckor. Jag tror att The Sun faktiskt var de som skrev allra först om det. Alltså typ för två veckor sedan minst. Så att det är uppenbarligen någonting som de har haft som alternativ väldigt, väldigt länge. Det allra senaste idag är ju att ligan måste spelas färdigt innan den 16 juli med anledning av att TV-pengarna eller snarare kontrakten som man har med olika sändande bolag måste uppfyllas och görs inte detta då kommer Premier League förlora x-antal miljarder eh, kronor. Och så kan vi eh, inte, inte ha det, så kan vi ju inte ha det. <laughs> Nej, men, det, men det är, man får ju tänka att det kommer att bli tufft för många klubbar också. Ju, för att det kan ju faktiskt bli så att då får inte de, eh, får inte de pengar heller. och Det finns ju faktiskt de klubbarna i Premier League som, som inte är överdrivet rika och inte har överdrivet mycket resurser. Eh, det allra senaste idag är att ligan ska dra igång i slutet av maj. Men det ändras ju varje dag så just nu är man ju faktiskt till och med så pass skeptisk att man undrar om det om det ens kommer hända om det kanske är bättre att bara sikta in sig på nästa säsong istället men nej, hoppet är det sista som lämnar en
2: Jag läste någon siffra om 1,2 miljarder pund att de pengarna ja, som, inte, som tror jag. De... jag
1: tror att okay. det var ännu mer tror Daily Mail skrev igår att det snarare handlade om det dubbla jag,
2: över 20 miljarder
1: ja, jag är, nu är jag inte helt säker men det, det beror väl säkert lite på om man räknar också om man räknar eh, årsvis eller hur man nu än gör men det är, det är mycket pengar i alla fall
0: ja det är extremt mycket pengar och som vi vet i eh, fotbollssammanhang och inte minst i England så brukar det vara pengarna som styr eh, vad som styr Jack Grealish för stunden det är... Kan vi, en inredning? Ja, det kan vi bara säga om. Kan vi få en, en redogörelse för Jack Reillys senaste, ja, vad blir det nog, 48 timmar?
1: Eh.
0: Kör Frida som är på plats där nere.
1: <laughs> eh, ja, alltså jag, jag kan ju knappt för att man, man har ju egentligen inte fått allting riktigt klar för sig men men ska man utgå ifrån vad tidningarna skriver så var det väl så att Jack Grealish i i lördes Kväll måste det ha blivit då så eh, la han ut en uppmaning på sina sociala medier till engelsmännen att eh, respektera de här lockdown-reglerna som gäller nu och eh, stanna hemma. Eh, därefter tyckte han att det var en bra idé <laughs> att sätta sig i sin bil och eh, köra bort eh, till en vän och eh, tillbringa kvällen och natten där. Um, vad, vad som exakt har hänt i den här lägenheten det vet vi ju inte men enligt vittnesuppgifter i alla fall så ska det ha gått ganska vilt till um, så vi kanske uh, inte kan utesluta att det har varit lite alkohol inblandat uh, men det vet vi ju inte som sagt um, problemet för Jack då som skulle smyga ifrån sin, sin kompis lägenhet var ju att han råkade köra in i två parkerade bilar <laughs> när han skulle dra ifrån Vilket också är ganska anmärkningsvärt Hur lyckas man med det eh, Kan man tänka sig eh, Vilket drog uppmärksamhet till sig Ehm Han valde, för han insåg väl också att det här är ju inte bra om det här kommer ut så att han valde att lämna platsen, lämnade sina kontaktuppgifter dock och sådär. Men ja, det det hittade ju fram till polisen såklart och och händelsen hittade ju sin tur fram till den brittiska pressen vilket gjorde att Grayley kände väl att här fick han gå ut och försöka Uh, göra upp för den här situationen snabbt Så han släppte en ursäkt på sociala medier uh, Där han sa att han absolut förstod att det var jättedumt gjort uh, Och att han skäms uh, Men nu är ju liksom frågan Vad händer nu? Ska man gå och ta den här ursäkten? Uh, för det är inte första gången han skapar rubrik.
0: Nej, det är det inte uh, och... Normalt sett så hade det blivit kanske varit rubriker som mest har skadat honom själv men, men att som det verkar köra runt onykter och dessutom men det, vet det, vet vi inte. Vi inte, det vet vi inte men, men det, är liksom, det är inte riktigt läge att tänja på gränserna just nu när hela, hela världen är i någon slags lockdown Eh, hur som helst. Vi, eh, vi, eh, ja, ni, ni kan ju gå ut och kolla då också. Eh, Jack Reiders eh, avbön, den finns på sociala medier. Eh, gör inte som jag, eh, ungefär vad vill budskapet? Eh.
1: Nej, alltså. Det,
0: jag tycker ja. väl att den kunde ha varit Mer helhjärtad
2: också, med tanke på snedstegets grad. Eh, kan jag tycka. Nej, mm. mm.
1: mm. jag håller med. Och sen så är väl själva grejen att eh, det hade inte gjort lika mycket om. om... Han inte hade förväntat sig att få till en sorts flytt nu i sommar. Det är ju ingen hemlighet att United har haft ögonen på honom väldigt, väldigt länge. Och är det någon gång det ska hända så är det väl nu i sommar. Och en sån här grej, äh, det, är inte den, det är inte den uppmärksamheten man vill dra till sig inför en sån typ av flytt i alla fall så mycket kan man Nej. säga.
0: Um, vi har fått in någon fråga i alla fall om som är lite silly inspirerad också kan väl ta det i slutet på programmet. Nu tänkte jag att vi skulle titta på mitten. Um, vi pratar ju liksom uh, nästan uh, bara toppen. Det ska vi väl vara ärliga och erkänna att det är där vi lägger absolut mest uh, tid och energi. Vi pratar en del botten, men vi lämnar ju ofta mitten åt sitt eget öde på något sätt när vi bevakar den här ligan. Um, Idag ska vi inte göra det, vi ska ge den all vår uppmärksamhet eh, och då blir det då plats 13-7, alltså de sju lagen som ligger eh, mitt i tabellen just nu. På plats 13 på 35 poäng hittar vi Newcastle, Steve Bruce Newcastle som var så eh, utskällt och hånat och utdömt inför säsongen. Kommer ju läsa nytt kontrakt här, det kan vi väl eh, slå fast ändå.
1: Ja, de har ju lyckats överträffa allas förväntningar egentligen så som du säger och i alla fall kanske inte rent spelmässigt där ser det ut ungefär som vi kanske hade föreställt oss men de tar poängen då och de, de tar framförallt poäng mot de lite större lagen vilket man såklart får credda Steve Bruce för att han lyckas pumpa i tillräckligt med motivation i sina spelare för det de har ju bara gjort 25 mål. Det är minst ihop med Norwich. Um, har delvis att göra med att Joey Linton ofta spelar som, som striker. Uh, vilket Steve Bruce själv säger. Inte är ens uh, optimala position. Uh, men det säger ju också en del om vilka resurser Newcastle har att, har att röra sig med. Um, vi får väl säga här nu också. Det, det verkar ju som att... En, alltså, det äntligen var på gång med den här försäljningen eh, av klubben. Eh, men det har ju givetvis gått i stöpet, nu verkar det ju som i och med coronaviruset, vilket är Newcastles fansens vanliga tur. Eh, får vi se om det återupptas i, i höst då. Men Newcastle blev ju för övrigt den första Premier League-klubben att permittera majoriteten av sina anställda eh, under gårdagen. Eh, vilket också Otippat. Otippat. Nej, precis. Vilket också säger... Säger jag en del om hela situationen?
0: Mm. Jag vet inte, jag, jag kan nästan känna att det var någon slags eh, blessing in the sky, att det där eh, övertagandet från den saudiska prinsen, om det nu var den som var det att, mest aktuella eh, för, eh, för Newcastle, jag vet inte om det är en ägare som som man i slutändan hade, hade varit helt nöjd med heller om man ska vara riktigt ärlig. Men det kan vi lämna åt handlingarna för så blev det inte av. Eh, Det har ändå funnits några spelare i, i Newcastle den här säsongen som är värda att lyfta fram. Jag menar, vi har ju brödna långstaff. Det här är ju deras genombrottssäsongen då. Även om det liksom genombrottet kom av sig lite grann under vintern. Eh, ja, ganska ja, hårt eh, får säga. ju Men Alltså... John's, men Sjans um, genombrott var den här säsongen. Det, ja. eh,
2: men de... och det var då han var het på marknaden och det snackades om stora övergångssummor. Han har ju inte varit så bra den här säsongen, tycker jag. Eh, han
0: har ju faktiskt tappat sin ordinarie, tröja. och <laughs> Han har tacklats Han har tacklats dåligt också. <laughs> får man <laughs> nog lägga är till det? Det beror
1: ju på om man ser det. Vi får se.
2: Nej, men Jag tänker på... Um, Matt mm. fick ju sitt genombrott där i början av... Ja, men de som brödrar par. Det är ju det men... som är roligt. Ja, ja, absolut. Det, ja, det är ju trevligt. Men, eh, men eh, det är ändå svårt att se att, att uh, Sean kurva pekar uppåt med tanke på hur vet han var förra säsongen. Just nu har det ju varit en, ett
0: år av... eller liksom en Har det inte varit The New Michael Carrick den här vintern direkt? Nej, inte eh, då har det inte varit. Sen, sen kan jag tycka att eh, en annan spelare som eh, vi faktiskt har pratat lite för lite om eh, eller för lite, han har ju inte levererat sådär jättemycket men han kanske är den mest underhållande spelaren i hela ligan Saint-Maximin eh... <laughs> Jag tror att jag skulle säga Jonjo Jag
1: satt spänt och väntade Jag satt
0: bara och väntade på den alltså, Jonjo är Jonjo för när du sa den mest underhållande äh, spelaren i ju hela Jonjo. Det, 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 det ska man ju inte förneka men Ellen eh, Sant är ju eh, alltså det är ju kul att se honom så, är, så kan man väl säga. Eh, ja, det går inte att Det, det, inte det blir att inte alltid eh, poäng och eh, resultat av det men det, det är ju alltid kul att titta på honom. Det
1: var ju det enda intressanta med eh, mötet mellan Newcastle Wolves när saint Maxima och Adama Traoré var på planen samtidigt. De, de, bidrog, de bidrog till att lyfta en match som i övrigt var ganska så grå. Mm. Eh,
2: men man får ändå säga om man tar eh, vår vän Allan här att eh, Allan. Eh, han har ju ändå... Eh, jag är övertygad eh, mer än vad jag hade räknat med. För när man såg han i början så var det ju väldigt yvigt och det var, liksom, det var mycket för syns skull så att säga. Men jag noterar att hans score rating är alltså högst mm. i laget. Och det säger inte allt, men det säger ju ändå om att han har ju fått ut en del. För de bedömer ju inte hur <kör> Yvia överstegsfinten är, utan de bedömer ju bara om man lyckas med finten eller inte. Och, och vad man får mm. ut i slutändan, rent statistiskt. Eh, jag tyckte han hade väldigt lite slutprodukt i de första framträdandena. men han har faktiskt fått lite mer av den varan. Så att, ja, eh, jag måste säga att han har omvänt mig lite grann. Jag tyckte, jag tyckte inte han... Eh, var um, tillräckligt effektiv i början. Eh, och jag var osäker på om det var en spelare som skulle eh, passa utifrån hur den fotbollen som Newcastle spelade. De hade, känslan var att de behövde lite mer effektiva spelare när de väl var framme på offens i planhalva.
0: Men han har faktiskt eh, mm. gått framåt. Ja, alltså det, det mesta går ju genom honom. Det är ju så det känns. Eh ja det dörr öppnare nä precis han har äntligen fyllt det där hålet som haft en benarfa lämnade efter sig i Newcastle för en massa år sedan <laughs> <Just> <laughs> men, men vad, säger, vad säger vi om Newcastle så alltså Steve Bruce till exempel var ju, alltså den utnämningen var ju alltså den, den, och jag var, var, var absolut en av dem som nästan betraktades som ett skämt när de ersatte Benitez då med Steve Bruce förra sommaren. Men ja, får han förlängt alltså, han förtroende?
1: Kan... Ja, alltså det är ju det som är problemet nu. att Newcastle känns ju som en av de klubbarna där det är svårast att veta vad som kommer att hända. Alltså nu i framtiden. Med tanke på att det, det var väl antagligen så att, att Mike Ashley, att han... Kanske hade räknat med den här, att den här försäljningen faktiskt skulle ske nu under våren. Um, och att liksom Steve Bruce var lite mer eh, någon som man bara satte dit för man tänkte liksom, eh, så får, då, då får de nya ägarna liksom, eh, hantera den situationen. Så att nu är det ju väldigt oklart alltihopa. Men det är väl klart att, att Bruce har överträffat förväntningarna. Mm. Men samtidigt har han verkligen det för att... Um, Vi vet om att han inte är den mest taktisk kunniga i i ligan. Det har vi aldrig påstått. Det påstår vi inte nu heller. Att han däremot är en skön snubbe har väl ingen riktigt sagt emot. Och det är ju faktiskt mycket det som har tagit honom hit. Att han uppenbarligen har fått med sig spelartruppen. Fått över dem på sin sida och och motiverat dem till att plocka fram det som har krävts för att nu liksom få ihop dels för till sena liksom segemål men också liksom kunna vinna mot, mot större klubbar. Det krävs ju ändå en del för att man ska kunna hålla en sån försvarsmur som de i princip har gjort mot, mot vissa lag. Så att, ähm, nej äh, han, Steve Bruce har liksom gjort ett fullt jordkänt jobb men det är väl klart att det är ju ingen tränare som tar en klubb till till en ny nivå om det nu är vad Newcastle vill.
0: Nej.
2: Ja. Ja, jag, ty- jag tycker nog att vi är lite snåla eh, mot honom faktiskt. Alltså, eh, jag kan inte se att, eh, att det hade gått att göra så mycket bättre resultat med den här truppen. Eh, det hade kunnat ha sett betydligt annorlunda ut. Men jag tror inte någon tränare hade göra ha bättre än den trettonde plats med den här truppen. Vi ska ihåg att inför säsongen det var det många som tippade om sist i ligan. Eh, och framförallt de egna fansen var ju extremt negativa eh, inför eh, säsongen de ligger ändå på trettonde plats med ja, en trupp som är begränsad då är jag ändå snäll eh, Det, det är, man går igenom truppen, det är, det är inget bra material de har och jag kan inte se att de skulle kunna spela på något självklart hade de kunnat spela mer offensivt men jag kan inte se att de skulle kunna ha gjort något i de stora dragen något annorlunda med den här truppen. Utan sättet att överleva med det här materialet är ju att spela ungefär så som de gör. Och 13 plats. Säkrat kontrakt med 10 omgångar kvar i praktiken. Jag tycker ju bara lyfta på hatten. Sen kan man ju liksom säga att jo, men, de har tagit poängen på det och det sättet. Men Sett i materialet så kan inte jag se att de skulle ha kunna göra det på något annat sätt. Så att jag tycker han har värderat truppen, hittat ett sätt som har gett dem poäng. Och ja, på den här, eh, eh, i den situationen som de är i med den ägaren de har, då tror jag det är arbetsbeskrivningen. Det är ju att klara kontraktet, det är inget annat. Det är inte underhålla.
1: Nej, men vi har väl gett honom cred hela säsongen tycker jag. Eh, alltså vi har väl varit noga och ja, men... att lyfta honom. eller? Alltså?
2: Ja, men jag tycker ändå inte att han har fått tillräckligt mycket. Jag tänker inte på oss. Jag tänker bara i den allmänna debatten. Liksom. Så alltså hade han fått ett annat namn så hade han fått mer credit än vad han fått. Jag menar, vi hyllade Marco Silva, eller vi, Nej. men vissa har inte hyllade. hyllade ja, Nej, men, till, ja, men vissa hyllade Marco Silva när han eh, tog Hall City och åkte ur med Hall City. Men han styrde upp deras försvarsspel. Vissa kan också översättas (laughs) med potixsyk. Men rätt många andra också faktiskt. Du var inte ensam i den båten, Cykutan. Det var ganska många tyckare då som tyckte att den där Marco Silva var spännande. Steve Bruce har en trettonde plats med ett lag som han definitivt har fått till ett försvarsspel med. Så att, nej eh, men jag, jag tycker nog att eh, hade han haft ett annat namn Tror så hade han sti- fått lite mer Tror cred, ni att Steve Bruce tycker att igen.
0: han har fått tillräckligt mycket cred? <laughs> nej men han verkar ju det ja, så. Ja, han är en jätte, alltså.
1: jättesympatisk ja.
0: person. Äh, han, är, han är ingen aller där egentligen. Han är inte den inte. som går ut och... S-
1: Nej, men nej, det är
2: det jag menar. Han är ju inte den som säger att hade jag heta Aladitchi så hade jag tränat eh, Barcelona. Liksom. Det är, det, jag tycker inte det är den tonen nej, alls nej. Från, från
0: Steve Absolut. Bruce. Absolut. Mm. På tal om Marco Silva då så rör vi upp på fjortonde plats där. Hittar vi Everton? <laughs> Märkligt hur det här begåvade eh, portugisen inte kunde få ihop eh, ett bättre lag utav de här spelarna. Geniet, Geniet. Ja. Nej, Jag har, jag har kanske jag har ganska många gånger nu eh, eh, rev, rev, reviderat, reviderat mina min initiala film. hyllningar utav Marco Silva. Eh, även att jag tycker att det finns en, en tränare där, men han <laughs> jag inte, jag kommer, nästa dag han tar över vet du, Då kommer jag vara där
2: Jag var nyfiken på hur du ska ro den i land Och komma undan med den så att,
0: Men du gör ett bra jobb ror, Du ro på Jag ro på eventuellt gräver vidare um, ja. uh, Vi får väl se Nu är i alla fall en uh, En riktig tiotaggare inne på den stolen i Carlo Ancelotti. Det går ju inte att hitta ett ett, mer profilerat namn än så i världsfotbollen. Och faktum är ju att att Everton har sett bättre ut sedan Marcos Silva lämnade. Det är ju bara så. Till och med fick de ju en, 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 en bounce utav Big Dunk när han ledde laget under ett par matcher.
1: Ja, alltså man får ju säga att ägaren Fred han fick ju verkligen som han ville till slut. För det var ju den här typen av tränare som han ville ha in hela tiden. Så, och det har ju precis som du säger, så även om det var lite sådär, lite trött i starten så har det ju sett bättre och bättre ut för Ancelottis del och framförallt är det väl noterbart just eh, som vi har pratat om många gånger i för sig, alltså, just då han har höjt eh, många av spelarna och då tänker man ju inte minst på Richarlison Carol Lewin, eh, Mason Holgate eh, det är ju det är väldigt påtagligt att de här spelarna har mått bra av att få in en sån eh, som Ancelotti eh, sen finns det ju spelare som som inte eller som fortfarande inte imponerar och som eh, möjligtvis kan komma och lämna då i, i sommar och en av dem är ju Sigurdsson eh, och mittfältet är väl överlag kanske det som där Everton har haft störst frågetecken, men samtidigt så har de ju också varit ganska drabbade av av skador under hela säsongen alltså då tänker jag inte minst på på Gomes till exempel där med hans olyckliga benbrott, nu kommer han ju tillbaka otroligt snabbt får man ju ändå säga men ja det det här är ju liksom ett det är ett påbörjat bygge nu under Ancelotti och han lär väl vill jag värva in lite egna eh, spelarna också i sommar och eh, så länge liksom budgeten inte spricker helt så, så lär han väl få utrymme att, att göra det också.
0: Ja. Eh, ja. <hör> 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 absolut. Och det, det är ju... Eh, det finns ju några uppenbara eh, hål på något sätt i, i det där laget eh, även om... Eh, Målskyttet har kommit igång och att Calvert Lewin har, har vuxit ut så finns det ju fortfarande utrymme för en, en profilerad målskytt i den truppen, anser jag.
2: Tycker du det? Tycker du inte att Calvert Lewin har gjort den där platsen? Jo, till sin alltså,
0: det, tycker jag, det, det tycker jag, jag absolut inte. Jag tycker det har varit jättebra. Men jag, jag, jag ser att han. Ab- skulle kunna få ännu mer ut om han spelade med en, 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 en sniper där framme. För att han, han själv tar ju upp så väldigt mycket plats och utrymme och bevakning genom sin fysik och sitt fantastiska nickspel och så vidare. Ehm,
2: skulle du vilja flytta ut Richarlison ja, igen på precis. kant? Alltså jag tycker,
0: då, ett så tycker jag att Richarlison alltid har varit bäst på en kant. Ehm, Säg alltså, att man har, nu. Nu tar man ju VR, men, men bara för att ta liksom spelartypen en, en eh, Aguero i det laget eh, eller en eh, ja, men alltså en, en, liksom en riktigt utpräglad målskytt någon som är där och eh, vispar in dem liksom eh, och som kan ta eh, kanske ett annat eh, djup i spelet när, när Calvert-Lewin Jag vet inte, det, har, det har känt som att det har funnits utrymme för det ja eh.
2: Jag måste nog gå emot dig lite. Jag, jag tycker att han och, och Richarlison har haft ett jäkla fint samarbete faktiskt. Jag gillar tanken på att de spelar med mm. två där framme nu. Eh, jag gillar tanken på att ha Richarlison lite närmare mål. Jag håller med om att han var jättevass när han kom fram i Watford som mytter. Det är ju inget tvekan om att är en spelare som kan spela i båda positionerna och att han, han kan hota eh, även därifrån. Men Sett till Evertons behov så tror jag att de mår jäkligt bra att ha två riktigt bra spelare där framme. Carleth Lewin är en sån där spelare som brukar prata om det, att man kan sysselsätta en backlinje. Han kan ju verkligen göra det. Och det kunde han ju faktiskt göra innan han började mm. göra mål i Premier League. Eh, det var ju därför han fick spela då. Han gjorde inte, inte så mycket mål, men han kunde sysselsätta en backlinje. Han är bra som målbottagare, han kan springa. Eh, han, är, han vill springa också. Inte bara att han är snabb, utan han springer rätt ofta också. Eh, han är så ruskig med det, Han är ju det, det, otroligt stark med huvudet Ja han är ju ruskig Och där ser man ju också, de har gått över på mycket mer inläggsspel nu Alltså det är mer in med bollen i boxen Det är ju ganska brittisk fotboll de spelar Och jag tror att det också avspeglas i deras resultat För att de vinner ju nästan hela tiden på hemmaplan Och om man vet någonting om Goodison Så är det ju den tightaste arenan i Premier League Det passar väldigt bra att spela det 4-4-2-spelet där hemma Bortaplanerna är betydligt tuffare men där hemma så, Och det minns vi även från David Moyes Tiden att det var den typen Av fotboll som Everton vann matchen med. Inläggsspel På Cahill Och in i på den tiden och jag tror att det är receptet jag, jag gillar verkligen tanken på att de har de två där framme, jag tycker snarare då i så fall att de ska försöka identifiera en ytter som är mindre skadebenägen än Theo Walcott eh, till nästa säsong Ja,
1: och det verkar ju som att 4-4-2 att det liksom är det som Ancelotti vill köra vidare på där han känner liksom att, att här har han hittat något sorts, ett system som i nuläget i alla fall fungerar ganska bra eh, 433 är också uppe på tapeten och inte minst då som man sitter ju på, jag ångrar det lite när jag gjorde den här talanglistan med spelare som är födda alltså efter millennieskiftet då, så tog jag inte med Anthony Gordon, vilket jag ångrar lite grann, för att där sitter ju liksom Everton på en spelare som, han gör sig bäst till vänster, tydligen enligt de som har sett honom mycket och det kan vara en sån spelare som man kanske vill börja sluta hussa in lite mer nu eh, nästa säsong eh, det var, han hade kunnat lånas ut nu i januari men man valde att inte göra det göra det eftersom man ser honom som en, eh, som en spelare för A-truppen så att eh, de har ju liksom lite vi får inte glömma heller Gebamin eh, har man inte riktigt fått se han anlände ju i augusti eh, och varit skada jag tror han genomgick operation i januari för februari någon gång Um, och är liksom på, på väg tillbaka. Um, och han är ju också tänkt att gå in i en statelva, möjligtvis på sikt. Så att, um, det, är ju, det är ju lite sånt man måste reda ut för, för Eversons del. Så han har ju lite att göra, Ancelotti ja.
0: Eh, onekligen, vi rör oss uppåt från Everton till, ja eh, Everton på, vad sa jag, fjortonde plats innan eh, Man rör sig uppåt från trettonde så hamnar man såklart på 12 plats och nu vidare till elfte plats eh, Där vi hittar Crystal Palace, eh, Roy Hodgsons eh, profilsvaga gäng, gäng men, men stabila där, där har vi pratat mycket om att eh, sätta ett försvar och sätta en, en ram vilket han har gjort en god eroi. Eh, och Crystal Palace på elfte plats. Det måste väl vara väl godkänt?
2: Ja, definitivt. Eh, och det tror jag vi har konstaterat både en och två gånger i den här säsongen. Det är lite det jag menar med Steve Bruce. Där, att eh, Jag tycker ändå att Crystal Palace har lite bättre material mm. än, vad, än vad Newcastle har. Men det är ungefär samma bedrift om man säger i, i antal poäng där jag tror de ligger fyra poäng för i och för sig då men som sagt de har betydligt bättre material och de har en spelare som vi tidigare har sagt är kanske den bästa eh, spelaren utanför topp sex tycker inte han har inte var den varit i den här idag, säsongen såklart eftersom det Nej, och sen ser ju topp 6 lite ja, annorlunda precis. i den här säsongen också. Då får man i alla fall kalla det Big Six i så fall. Men, men oavsett det så finns det ju spelare i så fall i Wolves. Det, det är såklart så Christian Benteke Men oavsett om. det. Ja, definitivt. <laughs> uh, Benteke fick väl göra mål <laughs> han 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 har gjort äntligen. Ett. Ja. Så vi ska inte bara slå på honom utan han har ju faktiskt slut på torkan nu, den gode Benteke. Så det var ju
1: också ett, 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 ja, Pickford hjälpte till en del. Ja.
0: Kommentar om det. <laughs> alltså, eh, om, man säger, om man säger så här: Christian Benteke kan behöva all hjälp han kan få för att få in den här bollen. Och, eh, Jordan Pickford ju, eh, brukar vara ganska pigg på.
2: <laughs> han är bra på hjälp till.
0: Till, eh, då, då el. Eh, med en eh, i krisande anfallare, så kan det vara. Eh, vi, vi pratar inte så mycket om Pickford där när vi pratar om Everton Han, han har ju blandat och gett så att säga den här säsongen också. Eh, han gör ju sällan sällan. Eh, mm. Två plus matcher. Han är ju antingen 4 5 plus eller 1 plus. Eh, så, är, ja. eh, så är det ju. Ja, men, men, Palace, Nej, men
2: tillbaka till Palace där. Så, om, man, om man tittar på deras material så... Vi, vi ska självklart hylla Roy och det har vi gjort. Eh, men om man tittar på deras material så tror jag på en anblick av alla klubbar jag ser i den där mittenregionen och under halvan alltså de vi räknar med ska ligga där så tror jag ändå att det här materialet är ett av de lättaste att göra det som de har gjort nu ett par år. Det vill säga stänga till bakåt och ändå ha lite ex-faktor framåt. De har Wilfred Saha. de har Andros Townsend som är en ganska bra konträngsspelare. Gör kanske inte jättemycket poäng, det har han aldrig gjort. Men han är en ganska bra spelare då och då. De har mycket fysik, det är enkelt att försvara med den typen av spelare om man har... De har ganska bra försvarare tycker jag i egen box och så vidare. De fick in lite ytterligare storlek när de plockade Kojatea. De fick in lite extra storlek och rutiner när de plockade Gary Cahill. De har alltid haft rätt bra målvakter. Goita har ju faktiskt mm. övertygat sedan han kom. Så att Ja, jag, alltså jag har också varit en av de som har hyllat Roy och lite kanske på så där. Och det gör jag fortfarande. Men när jag lite mer på det, vilket jag gjorde inför det här avsnittet. Så när jag tittar på hur de spelar och andra mitten lag deras material så är det nog det kanske mest tacksamma spelmaterial i Premier League att göra det som Pallas har gjort med.
1: Ja, de har ju haft lite, lite stökigt också utanför planen får man ju säga i, i styrelserummet. Ja. Så det var ju lite det som ledde fram till att det tog så lång tid för klubben att förlänga med Roy till exempel att man hade svårt att komma fram till ett beslut sen försökte man ju till deras försvar faktiskt för yngre truppen i januari, något som behöver göras för de har ju, de har ju liksom en av de äldsta trupperna i, i hela ligan i
2: hela världen i hela är världen.
1: världen ja, möjligt um, men de misslyckades ju med att få in Nathan Ferguson var det ju framförallt de ville ha. Det var ju en riktigt stökig historia där med att han blev skadad precis liksom innan värvningen fullbordades och så blev det ingenting av det. Det är väl högst roligt att de kom försöka Plocka honom från West Bromwich i sommar istället. Uh, men så det har varit alltså, väldigt mycket är samma nästa sommar. Är det är en massa kontrakt i truppen som, som går ut. Alltså Cahill, Guajita tror jag. För där har man nu en option på ett år. Hennes i Benteke då. Uh, oklart om han. Mm. Ska han stanna för han går ner lite i lön. Så att det är ganska mycket frågor frågetecken kring kring mycket i klubben även om de försöker liksom, ta sig åt rätt håll.
0: Ja.
2: Man får väl ändå nämna ja, Jordan Jude som eh, alltså åtta mål. Eh, han var ju länge ansedd som den sämre brodern. Det måste han vara hans, hans bästa säsong två. i Premier League va? Kan inte ja, tänka mig att han gjort fler än 8 mål. Det alltså. var ganska bra. Nej, s- ja, jag tänker spelmässigt mm. också alltså eh, och han har dem på kontrakt till 2022 läser jag nu. Så att, där har
0: de i alla fall eh, lite eh, spelare att Sen ska vidare. man säga att, det att bakom, ja, judo, så, de som har gjort eh, målen bakom så, så är det ju tunt. Då är det ju Saha och Fan eh, Arnold som har gjort tre mål var. Ehm... <laughs> ja, inte ens Mille har ju fått dunka dit så många straffar Nej, som man brukar få eh, göra. Bara två den här säsongen. Uh, han brukar väl ha typ näst bästa målskytt annars han uh, att slå in sina straffar han ja, missar ju aldrig en straff precis. Uh, Nej, det, 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 det uppskattar man Ja, uh, Crystal Palace uh, stabilt stabilt och härligt gäng uh, vi rör oss upp till plats 10 och hittar vi ett annat stabilt och härligt gäng i Burnley uh, <laughs> där vet man vad man får
1: uh, <laughs> ja det, <laughs>
0: the ginger...
1: det är det, alltså... Uh, Nej, snälla, sä, säg det. The,
0: the Ginger <laughs> Mourinho. Uh, <laughs> ja, precis.
1: Du måste nämna det en gång i ah. alla fall under varje gång. Ah, jag, <laughs> jag, älskar,
0: jag älskar det, för det, det, det ligger så mycket i det. Uh... Uh.
2: Kan man säga att Sean Dice har seglat upp lite som en av dina på favoritlistan där? Inte riktigt öppen med Kattenmål och Shelby, men du, är, du har ändå. Ja, alltså jag du har ändå jag, jag, jag för gillar
0: inte Sean Dice lika mycket. Jag är mer fascinerad av honom. Det finns, något så, det finns något djupt osympatiskt hos honom som jag, som jag liksom eh, följer med någon slags skräckblandad förtjusning. Alltså, jag glömmer aldrig det där intervjun när, när de tog sin bästa placering någonsin, det var väl tre år sedan och sånt där, och de slutade på över halva för första gången i Premier League och... Någon från supporten alltså Han hade följt Bernie i 30 år Och han, han kom fram och ville ge Sean Dyche en kram liksom För det var hans största stund i livet och Sean Dyche bara tittade på honom Och så sa han I don't do man hugs eh, Och jag vet inte Någonting i det fascinerar mig eh, Djupt mm. men
1: det, det är oroväckande
0: Men fascinerande
1: Ja men ja du har ju helt rätt i det att Burnley, det går aldrig att räkna bort dem oavsett hur knackigt säsongen än startar. Eh, och när vi liksom pratar om, man får ju ofta den frågan liksom av eh, vem är den mest underskattade spelaren i hela ligan. Och jag tycker en av de som vi inte pratar tillräckligt mycket om, eller som i alla fall vi inte har gjort, det är ju Dwight McNeil som, eh, alltså för det första, är jag ju bara 20 år gammal och har ändå liksom fått sitt verkligt stora genombrott den här säsongen fast lite i skymundan då eh, det kanske inte sticker ut så mycket att han har liksom assisterat till fem mål, men kollar man på expected goals som så många nördiga fotbollssupporter älskar att göra så ligger han ju faktiskt fyra eh, med sina 6,8 bakom De Brön Alexander Arnold och Mares. så att det där är ju en spelare som Man definitivt ska hålla koll på. För att han kan nog lyfta ännu mer i framtiden. Med tanke på hans unga honom.
2: Vill bara för, för böckerna så att säga. Notera. Ranking av de största talangerna i Premier League. Från januari 2019. Då hade jag alltså Dwight McNeil. På nionde plats. Och då hade han bara spelat fem matcher. Fick kommentaren från en på Twitter här. Att du har Dwight McNeil alldeles för högt. Den förstnämnde skulle jag inte ens klassa som någon vidare talang överhuvudtaget.
1: Oj Kalle, nu har du fått din upprättelse.
2: (laughs) Så nu har jag fått min upprättelse mm. av dig här eh, ja, när du tar fram Dwight McNeil. <laughs> Nej, men Jag minns, minns det mycket väl när han kom fram att han, han gjorde ju succé direkt då. Det är inte så många spelare som har kommit fram med egna produkter i Burnley. De är lätt räknade. och att man dessutom tar fram en offensiv spelare i Burnley som kommer från egna led upp och, och gör avtryck i A-lag. Det var speciellt när de gjorde det. Eh, men eh, jag håller med dig. Eh, hans siffror är ju imponerande. så alltså fem mm. assist är ju väldigt bra. Ehm... Ska och, säga. Så även Ashley ja, West tog det... faktiskt
0: fem assist i, i, I Burnley
2: Ja det är lite mm. mer eh, Överraskande tycker jag med tanke på Vad han spelar på planen och så vidare eh, Nej så det, jag håller med dig Frida det, det är värt att lyfta fram honom Sen måste man väl Lyfta fram det faktumet att eh, De är undervärderade År efter år De lyckas ändå på något sätt få ihop det År efter år det fanns någon de som tippade Burnley även inför den här säsongen under strecket och sa att nu, nu är det väl ändå dags att verkligheten kommer i dem typ i den eh, med den andra meningen men nu ligger de i, i mitten av tabellen med 39 poäng, de har alltså en poäng efter Arsenal eh, det är
0: eh, otroligt alltså, starkt eh, eh, Chris Wood på 11 mål eh, det är ju bara i Burnley han hade gjort 11 mål <laughs>
1: <laughs> ja, well, Ashley Barnes uh, Har väl absolutely. också, han måste ligga på sex, sex
0: Sex mål Är sex Ashley Barnes mål, österrikare? Varför? Var, enligt, enligt Premier Leagues egen hemsida Så är alltså Ashley Barnes österrikare <laughs> Det är det konstigaste jag sett
1: <laughs> Fast han är Nej, men han är väl engelsk-österrikisk Han är väl halv Ja, ah,
0: okay. ah, ah, precis okay. han är halv... men Han
1: är född i Bath Tror jag, min favoritort Ja.
0: Det stämmer. stämmer. Eh, ja, där ser man, man lär sig något varje dag eh, Men han är registrerad som österrikare i alla fall I, i, i Premier Riks egen eh, Statistik här eh, Men ja, det är ju Det är ju någonting spektakulärt Ändå med Chris Wood Jag vet inte, och Ashley Barnes Det är ju inga, det är inga, det är inga små nätta killar eh, Det är inga slalomåkningar Genom, genom försvarslinjerna där Utan eh,
2: Ja, vad är chanserna för Nick Pope nu då med att ta första tröjan? De finns ändå. Alltså de är inte stora eftersom man ju sällan gör ett så, Men det är ändå följt med i diskussionen nu. I landslaget är nu? Mm. Ja.
1: ja men... Nu blir
2: det ju inget mästerskap och så. Så att nu tar det ju ytterligare ett år. Jag menar han får ytterligare då på sig att bevisa att han är bättre <laughs> än Pickford.
1: Ja, jag, tr- fast jag tror det ändå har pratats om mest nu som har chansen. Det är ju att din så han helt plötsligt är... Mm. Det är före Nick Pope, vilket är väldigt intressant med tanke på att man typ inte pratade om Henderson alls för ja, kanske sju, åtta månader sedan. Men att det liksom är han som ska ta det här klivet nu det är inte många som... han
2: får ju också till näst. Ja, det,
1: det är inte många som tror att Pickford kommer att vara kvar som etta, i alla fall nästa sommar.
2: Det är mycket snack om United där med Henderson där om de ska, eller så alltså Manchester United, mm. om de ska ta tillbaka honom och så vidare. Och det är klart att det kommer öka hans status ytterligare, oh, ja. även om han
0: har gjort det väldigt bra i ja. Sheffield United. Ja, verkligen. Nej, men, alltså, Burnley är ju Burnley. Det, det, är, det krävs inga djupare analyser eh, utav, utav det laget på något sätt. Jag menar bara det att Jeff Jeff Hendrix Nej, det är, Jeff Hendrix Det är inga springer nya slag. <laughs>
2: Yeah. Det är ju inga nya inslag i sättet hur de har spelat. Det är, det, 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 är liksom, det är den enklaste formen av fotboll som de har spelar de senaste åren. Och det är det lättaste sättet att stanna kvar i en serie att spela på det sättet. Eh, och det är därför de gör det år efter år. Eh, sen ska det göras. Eh, och det är inte så lätt precis. alla gånger ändå. Men eh, det är, precis som du säger, det är. Analysen som vi gör nu Så hade vi kunnat
0: använda för två år sedan också Det är inget, det är inget nytt eh, Tionde plats ligger de på, då kliver vi upp på den övre halvan Där hittar vi Arsenal på nionde plats 40 poäng, bara en poäng Före Burnley Crystal Palace eh, Och en poäng bakom märker, rivalen Spurs Som vi kommer till sen eh, Arsenal som också har haft en rörig Säsong, minst sagt eh, ja. Hade Ljungberg in en sväng <laughs> där är det, är det någon som minst det ens? <laughs>
1: <laughs> Nej, alltså det, jag, jag, jag tänkte faktiskt på det här om dagen att det känns som att det var tio år sedan. hans var någon sorts interim-tränare. Eh, det känns oerhört avlägset i alla fall. Och det, eh, ja, alltså, Asen har ju gått lite från att vara, alltså, nå den absoluta botten på något sätt. Alltså, jag, jag tror att i mitt huvud så klassar jag. Eh, matchen mot nu, nu minns jag inte ens vem det var emot, men på The Emirates när liksom, Granitjarka drömmer kaptensbinden i marken och dundrar ut alltså det, det, det var, i mitt huvud så symboliserade det där liksom Arsenal riktigt träffade botten med Unai Emery och det blev ju ohållbart med honom och kanske skulle han ha fått lämna ännu lite tidigare men det är ju lätt att säga nu med, med facit i hand eh, men man får ändå säga att Mika Arteta, jag vet att jag är väl kanske den som. Eh, alltså jag höjer honom kanske för mycket för, för mitt eget bästa. Men jag tycker ju det känns att det har, känns väldigt tryggt sedan han här in. Det känns som att Arsenal, eh, ihop liksom nu med ledningen i du och så vidare att de har någonting bra på gång att, att de ta steg i rätt riktning, att de förstår vad som måste göras- så att de har fått in lite mer av den här gamla identiteten- som är mycket arsenal och som man kanske tappade lite- under under Emery och då när det blev lite stökigt. Sen är ju frågan eh, vad som kommer ske i framtiden och sådär- men det finns ju mycket... Mycket ljusglimtande att ta med sig oavsett hur säsongen kommer att sluta rent tabellmässigt. Och då tänker jag inte minst på att det är så många unga spelare som har kommit fram och fått sitt genombrott som, som Sarka mm. exempelvis och Gabriel Martinelli som verkligen har lyckats göra avtryck trots att de kanske inte förväntade sig att han skulle göra det så snabbt. Så att ja, mycket positivt i, i mörkret ändå för Asenans del. Ja, det är två
0: otroliga genombrott faktiskt Kanske de, de två Mest spektakulära genombrotten eh, I hela ligan den här säsongen
1: eh, ja, Mason-, ja, Mason Greenwood
0: också kanske, kanske. Eh, Ska in där Men, men ja, det, det är Verkligen spännande att följa Vi klamrar är nu inte fast Vid, vid Arteta, Frida eh, jag, jag kan av erfarenhet Säga att man klamrar man sig fast vid, vid, en, vid en tränare för länge Så kommer man få äta upp det i all evighet Ehm
2: Ja, man ska inte gifta sig med en planare, så att säga. Så man, det finns ju något eh, när det gäller börsen och sådär. Man ska inte gifta sig med en aktie, jag tänker samma sak här. Man ska Nej, inte gifta speciellt sig inte planare. i sådana här
0: tider. Eh,
2: man kan säga att eh, du och Marco Silva uttryckte Nej, i det här Heller.
0: ett uh, uh, Du gick ja, i den ja, fällan, Eh, vad är dina tankar om Arsenal så här långt eh, och den, den eh, liksom eh, uppåt kurvan de ändå lyckades kämpa sig tillbaka till?
2: Äh, jag tror att eh, det, det är en eh, process som ska få ta tid. Eh, jag tycker också att eh, det är positiva tongångar. Mycket av det tycker jag också faktiskt handlar om att Arsenals fanskara har eh, ändra tonläge eh, och det har man inte gjort utifrån egentligen vad som så mycket har sett liksom man kan se på planen, visst är det en bidragande faktor men jag tror faktiskt de fick ett litet uppvaknande där när när Arsenal Fan TV eh, hamnade i bråk med egna supporterna där och det blev en debatt kring om det var verkligen hälsosamt att ha det förhållande till det mm. egna laget som Arsenal ett tag hade. Att det var den kulturen av att man skulle liksom eh, och istället för att stötta det egna laget så skulle man logga in efter matcherna och gotta sig i eh, klippen från Arsenal Fan TV. Eh, jag, jag, jag kände när det där skedde. Eh, det blev ju perfekt timing för Arteta med det där. För det sker ju precis eh, då när det ska bli ett tränarbyte och då när han kommer in och han redan från början ligger på plus av att han har sin historia i Arsenal han kommer med att han har jobbat under Guardiola och så vidare han är ung och han är spännande han är spanjor och sen dessutom får då en fanskara bakom sig som har fått en liten tankeställare kring hur vi liksom ska behandla eh, laget och, och tränaren och så vidare det blev liksom så, man mär, Jag tyckte man märkte det att det var en helt annan approach redan från början. Eh, av Att eh, nu står vi bakom laget. Eh, och det tycker jag syns. Det spelar ingen roll hur, hur dåliga resultaten har varit. I alla fall att men det, det, vi tror på det här. Vi ska tro på det här. Och eh, det var inte all känsla jag hade när Emery när liksom kom till Arsenal, då spelar det ingen roll om det var 22 raka matcher utan förlust liksom, det var inte den känslan då, eh, från fans håll eh, så att eh, han har kommit in i rätt läge, jag tycker att det finns saker som är väldigt positiva, om man bara t- betraktar det utifrån, nummer ett är att de jobbar mycket hårdare nu, spelarna, på planen han har fått dem att springa mer och jobba hårdare, och det tror jag handlar mer om att han har satt fokus på att det är där de måste börja. Eh, och sen har han dessutom då implementerat sina fotbollstankar som bygger mycket på Guardiolas, liksom Det som han införde i världsfotbollen. Eh, med lite tydligare positionering och så vidare. och Det, det tror jag är någonting som det går att... Och, Hålla sig vid eh, och så kan vara hållbart på, på sikt också. Det handlar bara om att få jobba med det över lite längre tid och sen såklart plocka in spelare som, som kan eh, bidra med lite spets i ett par tre positioner. Och det tror jag att de kommer göra i sommar.
1: Ja, de har ju faktiskt inte... Det var ju mycket pratande om de kryssade en massa matcher. Liksom. Åh, Arsenal, kolla här. Liksom. Det har inte blivit bättre under honom. Men, men samtidigt så de har liksom förlorat en match under 2020. Mm. Och det var ju mot Olympiakos. och det var klart att det var horribelt på så vis. Liksom, att det var kanske, möjligtvis, den enda chansen till europa spel nästa säsong, eller Champions League-spel nästa säsong, som, som försvann där. Men, men samtidigt så um, har det ju faktiskt ofta sett bra ut. Alltså, även de matcherna som de har kryssat, så har det känts som att Ateeta antingen har liksom lyckats förändra någonting till uh, den andra halvleken, eller att alltså det, det har aldrig känns som att han har känts, um, känns vilsen på något sätt. Um, så att det är ju det som gör att man tänker att. De måste vara på gång på rätt spår Jag vet, hela den här kulturen i Arsenal Hur den har förändrats sedan han kläv in Eller egentligen inte sedan han klev in Men men hur du och och alla de försöker förändra den är också rätt intressant Det var någon story från träningsläget Var var det någonstans? Var det i Dubai eller i Spanien? Ja, Något av det hur liksom Gwen Ducie, en sån spelare som kanske har tagit lite steg tillbaka den senaste tiden, hur han liksom fick reprimander för att han liksom inte skötte sig. Det var någonting med att han, han drog av sig tröjan när de var på någon restaurang och liksom svingade den <laughs> över huvudet. Och Då var liksom du snabbt framme och förklarade att så gör vi inte i Arsenal. Alltså att de... Eh, Ja, men det känns som att de liksom har hittat tillbaka lite grann till vad Arsenal står för. Och jag tror att sånt är nog väldigt viktigt också om man ska få alla att dra åt samma håll och man ska få spelare av den här typen att liksom springa ännu mer. Det de är nog viktigt med sådana grejer tror jag. Mm.
0: Uh, ja, vi uh, lämnar Arsenal då för uh, absolut värsta konkurrenten Spurs som ligger en placering uh, framför i tabellen uh, en poäng före också uh, så att det är uh, uh, det, det är tajtare än någonsin däremellan ett Spurs som har haft en, i stort sett lika stökig säsong som Arsenal uh, men just nu uh, José Mourinho vid rodret till... Inte bara supportrarnas eh, stora nöje. Det har gått lite upp och ner. Och framförallt nu på slutet när, när formen verkligen har dippat- och eh, framförallt alla skador har, har drabbat laget. Eh, vart befinner sig Spurs just nu? Ja, förutom åtta i tabellen då?
2: <laughs> ja, alltså, de befinner sig ju på någon slags eh, resa mot det okända- eh, Visserligen gjorde man väl det också under Pochettino med tanke på om man tänker att de spelade Champions League-final i våras och gick därifrån till en situation där på väldigt kort tid eh, ett började tvila på tränaren eh, och eh, där man inte riktigt sprang på samma sätt som man gjorde tidigare, det vill säga att bensinen hade tagit slut. Det innebar ju att Tottenham i det läget hade behövt göra det som de har gjort i flera säsonger och lyckats med på ett väldigt bra sätt. Det vill säga att man har rekryterat bra, hittat och identifierat prisvärda spelare som har kunnat göra den där resan och gå från bra och lovande till etablerad stjärna. Jag tänker på Dele Alli, jag tänker på Son till exempel. det hade man behövt göra igen och det är inte så lätt att göra det gång efter annan, visserligen har Tottenham gjort det väldigt bra och har ett bra track record men de hade behövt göra det igen samtidigt som Pochettino då hade en relation med Levy som man kände var lite skadad det var inte samma relation tränare, klubbledning längre så det var en osäker situation känslan var att Pochettino började tröttna och laget börjar tappa lite vad ska jag säga lite, ja bensin är väl rätt ord alltså ett lag som pressade väldigt intensivt förut orkade inte göra det längre på samma sätt spelarna har blivit lite äldre och sen eh, eh, kanske inte riktigt samma uppåtstigande kurva på, på truppen som det var tidigare så att det var redan osäkert där och när man då Rekryterar José Mourinho Jag tycker att den rekrytering går emot Väldigt mycket av det som Tottenham Man trodde att Tottenham stod för det, det, För mig var det Oerhört uppseendeväckande Oerhört veckande. Jag kunde inte se Hade någon sagt till mig i våras Att José Mourinho kommer träna Tottenham Nästa vinter Då hade man ju bara suttit och garvat Och undrat om den personen skulle till psykakuten det, hade, det fanns ju absolut Ingenting som talade för att Tottenham I det läget skulle gå eh, Dels i en situation Att Pochettino ska bort Att man ska sparka honom Men då att gå därifrån från Pochettino Som för ett år tidigare var kanske den hetaste tränaren I hela Europa Och kanske en av de som, alltså unga tränarna eh, Till att Plocka José Mourinho som är på väg ut För och som står för en helt annan Fotboll än vad klubben står för det Jag trodde aldrig man skulle gå till, i den fällan
0: Nej, samtidigt så står de ju med hela hela situationen runt den nya nya arenan som är fantastisk på alla sätt. Inte minst i i perspenderad krona. Den kommer behöva betalas av och de kommer behöva Europaspel framförallt så... Behöver de spela fotboll och inte sitta fast i karantän känns det som, för att kunna betala av den. Men det gäller väl andra klubbar. Hur är stämningen? Anser du Frida runt ekonomin, runt ägare och sådär?
1: Grejen just med att anställa Mourinho var ju att Levi tänkte att nu behöver jag en tränare som kan få ut maximalt av den spelartruppen som finns kvar nu här. Eh, alltså Som skulle vara så himla framgångsrik och som har varit väldigt framgångsrik såklart. Eh, men kanske eh, ja, att, det, att det var lite mer att kräma ur av spelarna och, sk- och om någon skulle göra det så skulle det vara Mourinho. Och det, det började ju rätt bra där för, för hans del men har väl liksom gått lite tyngre och tyngre allt eftersom och eh, hans fasad har ju krackelerat allt efter eftersom också och förmodligen så är det ju så att han i alla fall personligen, alltså Mourinho då har tjänat ganska mycket på det här uppehållet för det kom ju mitt i alltså var ju på väg att gå fullständigt åt skogen alltihopa, alltså med att man åker ut eh, ur Champions League mot eh, RB Leipzig och, och man har en massa skador och, och nu får man helt plötsligt liksom chansen här till att Får tillbaka Harry Kane och Son och, och och alla, alla som är skadade eller på skadelistan. Eh, om det nu är så att säsongen kommer att spelas färdigt. Eh, men det är väl klart att det är en prekär situation för dem. Precis som för väldigt många andra. Eh, och det är lite det också som gör hela den här. Eh, grejen med om säsongen kommer att spela färdigt eller är som gör den så himla intressant. För vad kommer att hända med Champions League-platserna? Och vad kommer att hända liksom med den sista europa också? Det är ju det, det man inte riktigt förstår hur de ska kunna komma fram till om inte säsongen spelas färdigt. Nej.
2: Men är det inte en intressant diskussion också man kan föra kring Mourinho och det här med Resultat. Alltså vi har ju bilden av att ja, men tar man in Mourinho då, då får man en tränare som kan ordna resultat. Det, det är därför Tottenham rekryterar honom. Det är ju inte tack vare hans eh, liksom underhållande fotboll Empatiska eller något annat. ska Nej, han har ju blivit the humble one nu. Mm. Så att, eh, så att, eh, nej, men eh, liksom... Har han gjort så himla bra resultat om man tittar från 2016 och framåt säsongen 2015-2016 då i Chelsea då får han gå från Chelsea när de ligger på under halvan efter nio förluster på 16 Premier League-matcher eh, Första säsongen i Manchester United jo, här de har jättemycket pengar Jo men de vinner massa titlar eller massa titlar, de vinner två titlar men de slutar utanför topp fyra då det var ju inget bra eller det här,
1: jag, men de, Jag menar den, säsongen därpå.
2: Ja, precis. Jo, men vi kommer mm. till det. Eh, då är det så Utanför topp fyra. Det var ju eh, långt under förväntningarna den säsongen. De hade ändå lagt rätt mycket pengar den sommaren och värvat bra spelare. År två slutade de tvåa i ligan. Och det var ju, eh, med faset i handen, ganska bra placering, <fört> det får man säga. Dock är de 19 nitt, nitt, poäng efter Manchester City, så de... Ja, Eh, och de eh, ha, hade väl också en eh, det var väl en känsla av att det var lite andra lag som var lite svagare det året också, det var inte, det var ett lag som var riktigt bra, det var City och sen var det väl ganska grumlig eh, övre Big Six men det var ett bra resultat, absolut och sen har de säsongen efter då när de eh, när han får sparken och de ligger långt, långt långt, långt efter Alltså det, det är fyra säsonger här, det är en bra placering, det är andra platsen där eh, säsongen 17-18. Är det en garanti för resultat Det är Nej, det jag menar Precis. i ligaspel? är det inte dags att omvärdera den bilden det
1: är det jag menar ärligt talat så är det väl så att han fortfarande rider på det här med att för man får inte glömma bort det precis som i i Evertons fall med att de valde att plocka in Ancelotti så är det ju oerhört viktigt alltså varumärkesmässigt att ha en tränare som drar till sig uppmärksamhet och så många människor som eller journalister som det har varit på Mourinhos presskonferenser. Det säger de ju, det var där ju liksom absolut inte på Pochettinos presskonferenser. Alltså att han, Mourinho, alltså det är, utanför fotbollen så, så är han en person som man gärna tar in på grund av det. Och, och den biten ska man, inte, ska man inte underskatta, alltså rent eh, ekonomiskt liksom för klubbarna vad det innebär alltså i rent pengamässigt och reklammässigt och, och sådär så att men visst fotbollsmässigt så har han väl är han väl inte kanske så bra som vi alla tror.
2: Nej alltså jag vill inte liksom ta ifrån honom någonting. Han är ju en av de största klubbtränarna i Europa fotbollen någonsin men tiden har ju sprungit ifrån honom och det, det är som att Ibland har inte alla velat riktigt ta in det. När han får jobbet i Tottenham så så vill man ändå slå fast att han är fortfarande en riktigt riktigt bra tränare. Ja, det det kan han säkert vara i vissa avseenden. Men tiden har fortfarande sprungit ifrån honom. Taktiskt, ledarskapsmässigt. Det är två ganska tunga bitar. Och det var länge sedan han fick till det eh, Väldigt, väldigt länge sedan han fick till det
0: Ja, vi, eh, vi lämnar eh, Tottenham där Och rör oss upp till eh, dagens sista lag Nämligen det sjunde placerade Sheffield United 43 poäng ligger de på Två poäng då för Spurs Sheffield, nykomlingen som ju är den här säsongens absolut största överraskning eh, Vad är det de har lyckats med egentligen? Vill du börja kalla? Ja, så man kan
2: väl säga att när eh, det kommer upp ett lag underifrån så behöver man eh, nog idag, eh, är det nog en fördel om man gör någonting som sticker ut lite. Och eh, i det här fallet så har de ändå eh, gjort någonting som vi, vi har inte sett det på det sättet ett 5 3 spel som har spelats på och Sheffield United sett. Eh, så det var en, en aspekt som, som Premier League-lagen inte har mött tidigare. Sen är de ju väldigt eh, pragmatiska, tunga, defensivt, starka i liksom att eh, försvara sin egen box och starka i offensiv box. Det är där matcherna avgörs. De är inte något fantastiskt fotbollslag rent spelmässigt men de, de har ett väldigt eh, bra kollektiv och de har... Tycker jag har gjort det smart också att när de går upp så, så de gör inte jättestora förändringar i truppen utan de tror på det spelet som tog dem dit. Och det är nog lockande att värva någon ja men du vet någon sån där exotisk spelare. Eh, en en, en yv ytter som ska in och Veva lite överstegsfinter men de har inte värvat på det sättet utan de har, de har ju bara Lundström. liksom <går> Ja men han Nej, är ju jag, jag... säga att han är, han är ju vi tvärtom väldigt offensiv. det är ju... ja, ja jag förstår. Men den vävningen de faktiskt gör mm. det är ju motsatt och det, det blev ju en fullträff. Det var ju väl scoutat av of Bournemouth mm. från början men de fick inte ut den kapaciteten men 24 eh, United har fått det Och det, eh, det är bara att konstatera Att de har gjort väldigt bra rekrytering De har hittat ett sätt som varit gångbart Jag tror att det blir stor skillnad nästa år Redan Jag tror inte att det kommer att vara lika gångbart då Det brukar ta ett år Nästan en säsong för lag Att hantera ett nytt spelsätt Att då börjar man lära sig Kring okej okay, så här ska man Tackla det här och eh, jag tror att det blir en helt annan sak nästa år, men den här säsongen det är bara lyfta på hockeyhatten och konstatera att de har gjort det helt fantastiskt Chris Wilder har eh, ja eh, tagit det spelet som de tog sig upp med och kunnat få effekt med det i Premier League det är med ett väldigt väldigt mm. blygsamt material Vad
1: är en hockeyhatt? <laughs>
2: Ja, det är ju en kepp som man kastar in på isen i NHL när man får se ett hat Jaha, ja,
1: right.
2: det är ingen
0: Nej, jag, o- Obekant för mig också. Eh, det är väl också fantastiskt att man lyckas göra det här. När man tittar på, på backlinjen som det vi pratar mest om så är det ju liksom Baldock, Enda Stevens, O'Connell, Chris Basham. Det är ju inga, eh, det är inga profilstarka spelare direkt eh, som har eh, lyckats med detta. Nej, det, är championship,
2: det är championship-spelare egentligen. De har fått känna på eh, liksom Premier League-någon-match tidigare men det är inga spelare som har etablerat sig i Premier League någon gång. Eh, och sen om man tar mittfältet så har John Fleck imponerat stort. Eh, det är inte heller någon spelare som har etablerat sig på någon högre nivå även om han var talangfull när han kom fram i Rangers en gång i tiden. Eh, De har ju värvat in
0: Sander Berge också ju. Det är intressant Stämmer. att se vad han kan göra framöver i, i Premier League. Bra målvakt. Ja, ju vi nämnde jag honom tidigare som eh, om eventuellt att tagit över den där första spaden i. Nu eh, var det hockeyterm igen. <laughs>
1: I ja, vilket uttryg. Ja, jävla otyg. Otyg.
0: Ehm, I landslaget då. Ehm, det, är, det är ett fascinerande bygge som de har Onekligen vi måste lämna dem där, för vi ska svara på lite frågor innan vi knyter ihop den här veckans säck. Vi börjar med en fråga från Sandberget. Kanske mer Sillipod än Premier League, men vad tycker ni om att Harry, Harry Kanes kommentarer att det är fullt rimligt att lämna Tottenham om de inte utvecklas? Många lag som gärna skulle ha honom i sitt lag, men var skulle ni placera honom? Det är väl inte så konstigt att han... Att han tycker att det är rimligt att lämna om Tottenham inte utvecklas, eller?
1: Nej, jag tyckte var att nu var det taget ur sitt sammanhang lite grann. Jag tyckte att det han sa var väldigt sakligt och bra. Alltså han dementerar ju inte att han kanske flyttar i sommar men han sa ju påtalade ju samtidigt liksom att känns det som att Spurs är på rätt väg och sådär och känns det som att man har nånting bra på gång så kan han tänka sig att stanna. Man måste ju förstå då hans synvinkel också kanske att han har varit där väldigt länge och ska han testa någonting nytt så är det kanske nu. Men jag är ju väldigt svårt att se att han skulle välja att gå till Manchester United exempelvis. Alltså vad, vad kan han få ut av att gå dit där som han inte får i Tottenham? Alltså det hade varit annorlunda det tycker jag om Manchester United hade varit, alltså Manchester United har nu liksom, eh, vad blev det, för 6 7 år sedan. Alltså den positionen de hade då i engelsk fotboll. Men det har de ju inte längre. Och skulle, han, skulle Kane då riskera att förstöra hela sitt legacy genom att gå dit? Det känns lite, eh, äh, jag vet inte vad han resonerar men, men det känns ju känns ju ganska otroligt ändå sådär bara man ser utifrån sett. så då skulle man ju tippa på att han går utomlands och var ska han hamna då? Jag hittills har man inte hört någonting eh, om något rykte eller så eh, men det är väl Real Madrid och de klubbarna mm. som i så fall poppar upp
2: som Ja, det är om. det
0: det har pratat om eh, ja, ja Det känns
2: väl inte helt orimligt eh... Det har ju snackats om det förut och nu är ju visserligen Benzema fortfarande väldigt bra men han börjar bli lite till åren och då kanske behöver växla in någon ny där de närmaste två åren och då kanske det är läge att plocka Harry Kane nu. Hans prislapp är ju rimligen har sjunkit nu till sommaren Om man betänker både att han har varit lite skadedrabbad den här säsongen och så lägger man på mm. corona på det. Då tror jag att man kan få om rätt prisvärt den här sommaren. Och han är ju, jag tycker det han säger där det är ju egentligen, spelar inte han lite det här spelet nu som han gör som spelare. Han öppnar ju upp en dörr som tidigare har varit i princip stängd. Man har liksom tänkt att han ska spela hela karriären där i Tottenham eller det har i alla fall varit supportrarnas liksom vilja. Och man har utgått från att han är... Tot den här mikon och så vidare. Är det inte så när man säger på det där sättet? Är det inte det att man gläntar lite på dörren redan här? För att sen ja, eh, hålla alla sina dörrar öppna för att i sommar se att okej, okay, vänta, morin blir kvar. Vi får inte in eh, någonting som ser spännande ut. Ja, men det är läge för mig att gå. Då har han redan öppnat den där dörren mm. lite grann på glänt.
1: Jo, men det, det är ju bra också. Alltså, man, man är ju ett, uh... Alltså det, det hade varit hemskt om han hade suttit där och påstått liksom att jag ska ingenstans och sen hade han länjat ja, jag håller med dig jag hade ju velat se ett rakt byte fortfarande med Gareth Bale ja, swa- jag tror jag har
2: att
1: se det nu jag tror jag har sagt att de ser två sommarna så nu vill jag se det hända det hade varit häftigt
2: intressant, det har
0: väl nämnts lite grann också att Bale skulle kunna gå i Andra riktningen mm. Vi återfrågar från Fredrik Eidefors Av de lagen ni går igenom Alltså de sju vi har gått igenom idag Bygg den ultimata spelaren genom att ta fem egenskaper Från fem olika spelare ja, vi, vi får ta fem <laughs> oh, egenskaper God. då Då får vi först hitta en ja, men Det roligaste är ju Vems teknik tar vi? Är det Saint-Maximin? Nej Aubameyangs teknik Wilfrid Saha. Ah, Daniel Ceballos teknik. Okej. fysik då. Det
1: måste vara någon i Chelsea United. Chris Wood. Chris.
0: Ja, den är den är ju, Calvert den Lewin den ju har ju också lite, li, li, lite fart ja, i fötterna. Calvert Lewin har han har ju ja, det, ja, ja, Calvert
2: Lewin kanske. Det är
0: inte Fläck har jag tagit. Ja, men jag tänkte på tillslag kanske Fläck. Han har ju en otrolig bössa. Ja, det är inte så dum. Fläck på tillslag En acceleration ja. då fortfarande. Har han den accelerationen fortfarande? Jag vet inte, jag frågade Ska man ta Cent Maximen där istället? Han har ju en bra acceleration Ja,
1: det är väl bättre i så
0: fall Då är vi uppe i fyra egenskaper Men Ska vi ta som sista egenskap då Huvudspel
1: Carlos
0: Lewin. Vad,
2: äh, hade vi fyra egenskaper? Fem för egenskaper för spel? Äh, har vi. Ja, men du måste ju få in ja, okay, spelförståelse. Det är ju den absolut, ta, ta, absolut viktigaste ja, men, egenskapen. Det kan ju vara hur stark som helst. Okej, okay, men ta, ta spelförståelse Riktigt smart spelare i de här lagen.
1: Uff. Jag vet inte. Typ André Gomes mm. kanske.
0: Ja, du... Det... Den är inte dum.
2: Ja, vet inte, det är inte tusan, alltså.
0: Ja, han,
2: han är duktig med bollen, så men smart. Då tänker man ju på någon Josef, riktig... Jo, så... alltså, en riktig... Ganska, ganska ja. begåvad spelare. Men tänker du fortfarande med boll? Man tänker, jag tänker någon som är både smart offensivt och defensivt. Men jag hittar ingen nu så där direkt, faktiskt. Nej, då, då, då tar... Alltså,
0: Nej, det är svårt. Det var svårt. Det var svårt. Vi avrundar dem med en fråga som berörde förra veckans eh, podd. Nämligen eh, Ulfberg var, var upprörd över att vi inte eh, slog fast vilka som ramla ur. när vi då pratade om botten. Oh. Eh, då får vi väl slå fast det då. Eh, vilka från, från botten eh, striden som faktiskt kommer ramla ur. Kalle, du får börja. Yes. Norwich. Jag eh, tror tyvärr Bournemouth.
2: Uh, och jag tror. Uh... Ja, den är lurig alltså. Men Aston Villa kan ligga riktigt risigt till. Det är de tre som ligger på platserna nu. Det är väldigt tight upp till Brighton, West Ham och Watford. Mm. Uh, skulle kunna vara Brighton också. Ja, uh, det är ju Bournemouth nitt fast. Och sen är det frågan om det är Brighton eller Aston Villa. Ja, jag tror inte. Eh, Watford eller Westermott? Frida?
1: Eh, jag ändrar mig ju varannan timme i princip kring det här. Men eh, Norwich anser jag väl är för långt ifrån. för klara sig kvar. Bournemouth, jag tror inte att de har mer att ge. Det är svårt att säga nu. Eh, Aston Villa, det hade man ju vetat hur det går i den här hängmatchen som de har, för den avgör ju ganska ja, mycket. Eh, det gör den. Så, Men ja
2: denremo toshna ja, alla precis
1: eh så att jag jag tror jag faktiskt har kvar ja så som det står nu jag tror att jag behåller det ja, så jag faktiskt
0: jag tror också det
2: men men jag jag kör på jag kör på inga åker ut de lyckas inte slutföra ligan
0: just <laughs> en kantboll <laughs> uh, ja Uh, ja ja det, det, det är väl kanske det mest troliga uh, där, vi, där vi står just nu Om man ska vara riktigt ärlig Annars så håller jag med er Jag tror att det är de tre lagen som ligger längst ner där Som har uh, störst risk Att åka ur
2: det finns ju lite skimär där med Watford kan man säga där och som mm. sprattlar till där lite med Nigel Pearson-effekten. Och sen eh, har det ju avtagit rätt betänkligt. De skulle kunna ligga i De hade ju en väldigt
0: eh, svag trend där precis före. Eh, förutom 3-0 mot Liverpool eh, så var de ju i en svag, eh, svag form. Men ja. ja,
1: just det, det händer. Det känns ju också som att ja, ta hundra
0: <laughs> eh, hörde ni, nästa vecka ska vi prata om topp 6 eh, Som inte då är nödvändigtvis Big six Men eh, den som eh, den, Top sexan som just nu ligger i tabellen eh, Det återkommer vi till Nästa vecka eh, Tusen tack Kalle och Frida för att ni var med Och tack för att ni har lyssnat på återhörande